0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Heute wieder mit einem Gast, heute mit Paul Hirschmann, den ich vor vielen, vielen Jahren einmal beim Crossgolf kennengelernt habe und dann bei einem Golfturnier, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen, wieder gefunden habe, kann man so sagen. Und da bin ich erstmal sehr dankbar, dass Paul heute dabei ist, mit mir über Golf, Crossgolf und alles Mögliche andere auch noch spricht. Und Paul, einige werden dich vielleicht kennen, einige werden dich noch nicht kennen. Vielleicht stellst du dich einfach ganz kurz vor, wer du bist, wie du zum Golf gekommen bist und was du mit Golf überhaupt zu tun hast. Und ja, und dann freue ich mich auf ein interessantes Gespräch mit dir.
1: Ja, ähm, für die, die mich nicht kennen und für die, die mich kennen, äh, gibt es vielleicht auch noch ein paar neue Infos. Ähm, ich bin der Paul, ich ähm, spiele jetzt Crossgolf Golf seit, oh, jetzt muss ich überlegen, fast zehn oder mehr als zehn Jahren ähm, und äh, mache mit äh, drei weiteren Freunden noch einen Golfblock. Und ähm, das ist so meine intensive Verbindung zum, zum Golfen. Ähm, ich bin vom Crossgolfen zum Golfen gekommen. Ähm, und zum Crossgolfen bin ich ja einfach so gekommen, dass man sagt, okay, man geht durch. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Genau. Ähm, im Park Und auf einmal stehen da zwei, drei Verrückte und prügeln äh, Bälle durch die Landschaft. Ähm, Im ersten Augenblick ein bisschen erschreckend. Ähm, wenn man denkt, das, ist, das sind echte Bälle, aber dann war relativ schnell klar, ähm, das ist das ist halb so gefährlich und ja, es ist ja, das, das war mein Einstieg ins Crossgolf. Und dann merkt man relativ schnell, Crossgolf bzw. Golf ist dann doch auch ein Sport, ein Lebensgefühl, Spaß ähm, und seitdem ein fester Bestandteil in meinem Alltag.
0: Und wie kam das bei dir? Du hast ja gesagt, genau wie bei mir auch, du hast mit dem Crossgolf angefangen und bist dann irgendwann rüber geswitcht zum, wie man sagt unter Crossgolfern, zum Platzgolf, also zum Golf, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt. Und wie war da so der Transfer? Wie kam das, dass du dann irgendwann auch die Golfschläge gepackt hast und auf einen, sagen wir mal, echten Golfplatz ausgewichen bist?
1: Ja, das ist relativ, also, hat zwei zwei Geschichten eigentlich oder zwei, zwei Bestandteile. Ich, ich habe zum einen immer mehr Spaß am, am Golf bzw. Crossgolf gefunden. Auch äh, wenn da doch ein deutlicher Unterschied ist, ist es doch noch der gleiche Sport. Ähm, und der Schwung ist doch fast, fast der gleiche. Ähm, können wir nachher vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, mhm. was da oben ist. Ähm, ich habe... Sport und, ähm, Sport und BWL studiert und habe äh, das als BA-Studium gemacht und habe in einem Fitnessstudio gelernt, was äh, unweit von einem, äh, von einem der, ja ich sage jetzt mal, bekanntesten und in meinen Augen äh, auch damals besten Golfplätze in Deutschland ist, äh, von St. Leon Roth. Und ähm, habe da natürlich sehr, sehr viel Kontakt zu Golfern gehabt und da auch äh, Patrick kennengelernt, der... Teaching-Pro in äh, damals in St. clément war auch heute im, im Golfclub Schloss Montrepo und ähm, mit dem mache ich ja heute den Golfclub und das war so dieser diese Verbindung ähm, zum, zum normalen Golf zum Golf-Fitness und irgendwann reizt dann natürlich auch zu sagen okay ähm, ja ich gehe doch mal auf den Platz habe ich aber richtig Platzgolf also die Platzreife habe ich relativ früh gemacht aber richtig Platzgolf habe ich nicht wirklich oft gespielt bis ja, bis kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, jetzt bin ich zwei Jahre äh, auch auf dem Platz unterwegs.
0: Mhm. Hätte ja. ich, ich dachte, dass du schon länger dann auf dem Platz, äh, also Platzgolf quasi spielst. Und das, ich dachte, das wäre bei dir dann auch so der Transfer gekommen, dass du halt Crossgolf weitergespielt hast, aber trotzdem recht schnell auf die ondulierten und gepflegten Rasenflächen dieser Welt ausweicht. Aber gut, zwei Jahre ist ja immer ja. noch recht frisch, Würde muss man dazu sagen.
1: Nur da, wo ich äh, ohne Mitgliedschaft ähm, spielen durfte. Da war ich dann. Also Dieser, dieser Reiz, ähm, dann die, die gepflegten Rasen jedes Wochenende zu bearbeiten, so wie mhm. du das gerade ausgedrückt hast, war dann, war dann nicht da. Da war dann doch für mich ähm, dieses Lebensgefühl Crossgolf doch noch stärker und da hat mich dann doch am Wochenende zwei, dreimal in die Stadt gezogen, in, in den Park gezogen, ähm, bevor es mich auf den Platz gezogen hat.
0: Aber das hat sich ja bei dir auch richtig ausgezahlt, dass du beim Crossgolf geblieben bist, denn du hast ja nicht nur Crossgolf quasi nicht nur zum Spaß, nenne ich es mal gespielt, du hast ja Crossgolf auch ein bisschen äh, weitergeführt, beziehungsweise hast du ja auch Deutschland vertreten als Spieler der Nationalmannschaft. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen. Im letzten Interview war der Mario dabei, der auch schon über die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und deutsche Meisterschaften uns äh, eingeführt hat. Und äh, vielleicht so aus deiner Warte, Paul, wie kam es überhaupt dazu, dass du Nationalspieler wurdest, wie läuft es so ab und was ist so aus Spielersicht zu beachten, wenn man mit dem Crossgolf starten will und auch so eine Karriere, nenne ich es mal im CrossGolf Land Deutschland überhaupt machen möchte?
1: Ja, also für mich, ich habe es jetzt mehrmals so ein bisschen angesprochen, für mich ist Crossgolf und Golf zwar die gleiche Sportart, aber ein unterschiedliches Lebensgefühl. Genau. Ähm, der Crossgolf, also klar, Crossgolf hat sich in den letzten Jahren zu einer Sportart entwickelt, die immer bekannter wird, was auch wirklich toll ist, wo, wo ich mich unglaublich freue, dass, die, dass diese Sportart äh, so an Bekanntheit gewinnt. Und ich glaube, die hat noch unglaublich viel Potenzial, das sehen wir auch. Ähm, aber ich sehe es jetzt nicht in meinem, ich möchte jetzt niemanden bekehren, vom Platz zum Crossgolf zu kommen oder, oder umgekehrt, sondern ich möchte einfach sagen hier, ähm, das ist ein Lebensgefühl. Das ist, das ist, oder Lebensgefühl. Das ist ein Gefühl. Ähm, da da geht es um die Gemeinschaft. Mhm. Also irgendwie die Crossgolfer sind einfach eine Gemeinschaft. Ich glaube, äh, du hast von Mario gesprochen, du hast von Claudio gesprochen. Wir, ich, quer über Deutschland verteilt. Man kennt sich einfach. Und das nicht mehr, nicht mal mehr quer über Deutschland, sondern quer durch Europa verteilt. Und diese und die Franzosen haben auch eine sehr sehr starke und große äh, cross Golf Community und 2013 ähm, hat das äh, angefangen, dass man das Ganze mal zusammengebracht hat. Ähm, war die erste inoffizielle Europameisterschaft, würde ich es mal nennen. Ähm, mhm. Eigentlich kann man es nicht Europameisterschaft nennen, sondern eigentlich der Ländervergleichskampf. Mhm. Okay. <lacht> ähm, äh, da gab es auch gab's keine großen, kein großes drumherum keine Qualifikationen, das waren halt wirklich noch die Anfänge und dann hat man gesagt, okay, wer ist fit und wer kann in Paris damals 2013 gegen die Franzosen spielen. Mhm. War ein phänomenales Turnier, ich bin da ohne Erwartungen hingefahren, muss man ganz ehrlich sagen, ich bin da hingefahren um Spaß zu haben und das war glaube ich auch dann am Schluss der Auslöser, warum warum wir vorne mitgespielt haben. Äh, die ersten zwei, ja klar, war da ein bisschen Druck, weil man möchte den Franzosen ja dann doch zeigen, dass man golfen kann. <lacht> äh, ist ja dann doch noch irgendwo dieses, dieser sportliche Ehrgeiz. Ja? Genau. Ähm, so also nach zwei Bahnen dann doch mal morgens noch ein Bier getrunken. Ähm, und äh, das hat die Franzosen so ein bisschen irritiert, weil ab dem ersten Bier habe ich dann irgendwie besser gespielt. Tatsächlich habe ich nach meinem ersten Bier in Frankreich ein Hall-in-One geschlagen, war. Oh,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: War, war, war super. Problem war: Achtung, mein Flight-Partner hat, die, äh, hat das angeblich aufgenommen und macht nach dem Hole in One noch den Witz und sagt, ich habe vergessen, Aufnahme zu
0: drücken. Oh nein. Ähm,
1: abends hat er rausgefunden, er hat wirklich vergessen, Aufnahme zu drücken.
0: <lacht> Scheiße. Kann man da nur ja. sagen.
1: Ja, und dann aber tatsächlich ähm, habe ich das Turnier in der Einzelwertung gewonnen und äh, das Turnier äh, als mit dem Flight und das Turnier dann halt in der äh, in der Nationwertung. Mhm. Und dann, dann ging die Bekanntheit eigentlich relativ stark nach oben. Dann haben hat es begonnen, dass wir 2014 die Europameisterschaft in, in Köln hatten, 2015 in London, 2016 in Amsterdam, Prag. Ähm, 2018 haben wir dann das erste Mal die Weltmeisterschaft gespielt. Ähm, und dann wieder Brüssel. Ich habe mich zwischendrin ein bisschen zurückgezogen, beruflich, sportlich bedingt. Ähm, aber es hat in den Jahren immer mehr an Professionalität dazugewonnen. Ähm, bei manchen deutlich der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund gerückt. Also ist mhm. bei, bei vielen, der sportliche Ehrgeiz nach vorne kommt, verstehe ich. Ähm, aber... Äh, diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl ist trotzdem nach wie vor da, also man kennt dann die man kennt die Jungs aus, äh, aus Polen, man kennt die Jungs aus Ungarn, man kennt die Jungs aus Frankreich äh, da sind auch wirklich Freundschaften entstanden das ist für mich so dieses, äh, dieses Gefühl Crossgolf und ähm, ja das, das, so, ist, so ist dieser Werdegang gewesen.
0: Es lässt sich auch so ein bisschen ausdrücken, Oder ich habe gerade so überlegt, Crossgolf verbindet, kann man einfach so sagen denn äh, die, also jeder Golfer kennt es ja, wenn man jetzt Crossgolf äh, weniger kennt, aber wenn, also der ambitionierte Hobbygolfer wenn er auf den Platz geht, man spielt zwar auch beim Turnier gegeneinander, aber per se spielt man ja immer nur gegen sich. Man muss ja immer nur sich unterbieten, dafür gibt es ja auch das Handicap und beim, beim Crossgolf ist es aber trotzdem nochmal ein anderes Flair, meiner Meinung nach, da ist nochmal ein stärkerer Zusammenhalt und ich habe das beim Crossgolf damals immer so erlebt, dass man selbst auch äh, mit den anderen eher mitgefiebert hat, ob es jetzt hinbekommen, was vielleicht beim Golf beim einen oder anderen dann doch zu viel sportlicher Ehrgeiz hat und man sich vielleicht eher ärgert, wenn der andere jetzt den 10 Meter Putt eingelocht hat. Beim Crossgolf ist man, äh, freut man sich, wenn der andere aus 120 Metern irgendwo ans Ziel gedonnert ist und der Ball auch liegen bleibt. Und das ist so, so der Unterschied, den, den ich festgestellt habe. Da ist noch ein bisschen mehr beim Crossgolf, ein bisschen mehr Verbundenheit, ein bisschen mehr Freude und Spaß. und Aber ja, alles mit so einem Zwinkern im Auge quasi äh, gesehen wird, mhm. was beim, beim Platzgolf manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt, aber trotzdem natürlich immer noch gelebt wird. Du hattest ja, das ist
1: das, was wir auch haben. Ne? Also, also, ich sage auch mal, wenn wir zwei auf die Runde gehen, mit mit, mit noch ähm, was wir ja hatten mit, ähm, mit, mit, mit Andi und mit Chris, genau. ähm, da wird auch mal mal ein Spruch. Ne? Dann, dann kommt mal da ein bisschen, in, wie nennt man sagt man so schön, Trash Talk und es muss ähm, sein,
0: muss sein.
1: Ja, ja, aber das, das ist, geh auf den Platz und mach das mal mit mit Wildfremden. Da hast du da bist, du aber mal ganz zackig vom Platz unten, richtig. So, ähm, und das ist, und wenn du beim Crossboyden das nicht hast, dann denkst, dann, dann hast du schon irgendwie das Gefühl, oh, da, da stimmt was nicht. Ne? Also, ich habe ich hab unter anderem Mentaltrainer gelernt, habe das aber selbst für mich überhaupt nicht im Griff. Überhaupt nicht. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. So. Und die, die Jungs aus Stuttgart, die machen sich da auch schon immer wieder lustig drüber. So, ja, unser Mentaltrainer ist wieder da. So, okay, ähm, dann wird dann auch mal geflucht, dann wird dann halt auch mal ähm, dann kommt auf einmal die Flight-Verpflegung vorbei und bringt dir, bringt dir, bringt dir eine, eine, eine Weizenkaltschale vorbei, um das mal freundlich mhm. auszudrücken. Also, ähm, das gehört halt einfach dazu. Da, da gehst du dann halt auch feiern bis um drei äh, und stehst am nächsten Morgen um zehn äh, an T1. So. Und ähm, das, äh, das ist Crossgolf. Das ist also Crossgolf verbindet, das ist lustig, das ist dieser Trash-Talk. Das ist, ähm, ja, und das, 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 was eigentlich für mich Golfen ausmacht, der Spaß, die Gemeinschaft und der Sport. Und ähm, auf dem Platz wird das in meinen Augen leider viel, viel zu häufig vergessen. Ja. Also für mich, geht's, klar, geht es für mich darum, auch mal, auch mal eine gute Runde zu spielen. Gar keine Frage. Aber ich spiele persönlich am besten, wenn ich Spaß habe. Klar, ich muss mich konzentrieren. Aber ich spiele am besten, wenn ich Spaß habe, wenn ich lache, wenn ich, äh, ja, wenn ich mal einfach hau dann kommt halt mal ein dummer Spruch von meinem Flypartner. Ah, okay, damit kann ich umgehen.
0: Aber so sollte es meiner Meinung nach auch sein, weil man möchte ja nicht, also man ist den ganzen Tag im Normalfall arbeiten, hat genug äh, irgendwelche, ich sag mal, starren Gespräche, die weniger mit Spaß zu tun haben, muss irgendwie verhandeln oder irgendwas. Und Dann will man doch wenigstens die äh, vier, teilweise auch mehr Stunden, die man dann auf dem Golfplatz verbringt, einfach mehr mit, mit Freude füllen. Und das ist auch, also da unterschreibe ich sofort, was du gesagt hast. Wenn ich eine Runde spiele, die bei der es um nichts geht, wo es einfach nur um den Spaß geht, spiele ich definitiv besser, weil ich auch viel entspannter bin und der Druck einfach nicht da ist. Und das ist so das, was beim Crossgolf ein bisschen mehr, finde ich, im Fokus steht, was beim normalen Golf oder beim Platzgolf allgemein gesprochen ein bisschen, ja, manchmal in Vergessenheit gerät. Klar, wenn man dann an Leute gerät, die eben dieselbe Einstellung zu dem Sport haben, dann wird es immer lustig, ist aber halt dann nicht bei jedem ja, Platzgolfer, so dass man dann immer den Spaß auch so im Vorderpunkt hat, weil dann auch welche dabei sind, die einfach besser spielen wollen, die sich profilieren wollen, die einfach da ein bisschen einen anderen Gedanke auch haben und der Spaß vielleicht weniger im Vordergrund steht, wie die sportliche Leistung desjenigen.
1: Ja, ist ja auch okay, um Gottes Willen soll ja jeder für, für sich spielen, aber ähm, ich kann, ich verstehe ganz, ich verstehe ganz gut, dass wenn du vom Crossgolfen zum Golfen kommst und äh, kommst auf den falschen Platz mit mhm. den falschen Leuten dass du relativ schnell die Lust wieder am Golfen verlierst, beziehungsweise umgekehrt. Ähm, du denkst, hm, Golfen ist vielleicht doch ganz lustig, ich gehe mal auf den Platz mhm. und gerät an die falschen Leute. Dann hast du ganz schnell keine Lust mehr auf das Golfen. Und äh, das ist das, was in meinen Augen halt das Golfen halt einfach alt macht, was das Golfen halt einfach ein bisschen steif macht, ein bisschen, ich sage jetzt mal, elitär Es gibt halt einfach Plätze, die wollen unter sich bleiben. Das ja, ist klar. schade. Ähm, und du hast vorhin Golf mit Instagram angesprochen, ähm, doch, Golf mit Instagram, ja, so. Ja. <lacht> das war für mich so diese Kombination. Da waren Leute, da, da ist jeder gleich. Also klar ist da der sportliche Ehrgeiz dabei. Ähm, aber äh, da, da hat, ähm, hat ja auch einen guten Job gemacht. Die, die verbinden das ein bisschen, versuchen den ganzen Sport wieder ein bisschen jünger zu machen. Und ähm, das ist genau das Gleiche beim Crossgolfen. Ähm, ich sehe schon die Aufgabe irgendwo den Golfsport auch wieder interessant zu machen, ein bisschen jünger zu machen.
0: Das definitiv. Also was ich ja immer wieder sage, und das haben die, die Hörer bestimmt schon satt, wenn ich es immer sage, aber ich finde, Deutschland hat immer noch das Image vom Golf, der äh, alte, weiße, reiche Mann, der einfach auf dem Golfplatz fährt. es ist auch das, wenn man im Bekanntenkreis mit Leuten zu tun hat, oder darüber spricht, dass man Golf spielt, dann denken die viele, die mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatten, oh, der hat viel zu viel Geld, der hat viel zu viel Zeit und ist was Besseres. Und da kann ich immer nur sagen, Golf hat überhaupt nichts mit Einkommen zu tun, überhaupt nichts mit Stand oder irgendwas zu tun, sondern Golf soll einfach Spaß machen. Und das ist genau das, wie du auch gesagt hast, das Image ein bisschen jünger zu machen. Und das sieht man bei sehr vielen Golfclubs eben auch, wenn man ähm, ja, immer wieder dort spielt. Ja, das Klientel ist ja meistens leider Gottes ja, der alte, weiße, wohlhabende Mann. Es gibt wenig Jugendarbeit meiner Meinung nach, deswegen ist auch dieses Turnier äh, Golf mit Instagram für mich ein Turnier, was dieses, ja, diese gemeinsame Welt verbindet, Crossgolf und Golf, weil die Golfer, die ich jetzt dort bei dem ähm, 2019er Golf mit Instagram Turnier kennengelernt habe, waren alle lustig drauf, haben Spaß gehabt, da ging es weniger um sportlichen Ehrgeiz und ich muss dieses Turnier gewinnen, sondern da hat halt dann einer gewonnen, der gut gespielt hat, aber per se war der Spaß im Vordergrund und das ist das, was ja, was Crossgolf oder was Golf vom Crossgolf noch lernen kann.
1: Genau, also das ist auch das, was, was ähm, äh, ja, klar gehört der sportliche Ehrgeiz dazu. Also ich finde, man muss immer differenzieren zwischen äh, Spaß auf der Runde und ähm, trotzdem ernsthaft Golf spielen ähm, und purer Ehrgeiz und Verbissenheit und dann halt der dritten Kategorie, ich gehe auf den Platz und zähle gar nicht erst. Also das sind für mich drei verschiedene Typen. So. Und mhm. für mich ist, ähm, gehört, äh, der, gehört der sportliche Ehrgeiz, wenn ich einen Sport betreibe, gehört irgendwo dazu. Also ist jedem seine eigene Sache. Ne? Aber für mich, ich möchte schon ähm, dann eine gewisse, ein gewisses Niveau haben. Und dann macht es ja auch Spaß. Also es macht ja keinen Spaß, wenn ich alle fünf Meter äh, mein Back wieder abstellen muss und wieder schlagen muss.
0: So. bist du das nicht gewohnt?
1: <lacht> <lacht> doch. Aber ich arbeite hart daran, dass ich mittlerweile nur alle 10 Meter das Backup up Sehr
0: gut, sehr gut.
1: <lacht> Aber das ist es ja, also das macht, klar, ähm, der, der öfter schlägt, hat mehr vom Spiel, ne, klar. Ja, hat mehr ähm, vom Fee. richtig. <lacht> so sieht's aus, ich zahle ja auch den ganzen Platz, dann nutze ich ihn auch. Richtig. Weil ähm, jetzt wird es so langsam, müssen wir ein Phrasenschwein aufstellen. Ja, doch, ehrlich. das wäre
0: auch nicht <lacht> verkehrt. Ja, weil das, ich finde auch, dass, wie du schon gesagt hast, klar, ich will jetzt nicht auf den Platz gehen und sagen, hey, heute ist mir egal, ob ich 20 Bälle verliere, das definitiv nicht, aber ähm, ja, wenn man da so ein bisschen einfach guckt, dass der Spaß, äh, für mich ist der Spaß halt wichtig an dem Sport und an dem Spiel allgemein, wenn da der Spaß am Ende der Runde äh, komplett ja, im Minusbereich war, dann macht es keinen Spaß, das ist klar. Aber wenn man dann trotzdem nur verbissen an die Sache geht, äh, muss man eben schauen, wie man damit zurechtkommt. Und wenn jemand eben sagt, nee, ich muss hier aber heute Paar spielen, sonst ist das Wochenende gelaufen, dann ist es ja eine individuelle Entscheidung und da lässt sich dann wenig dran machen. Leider.
1: Die Leute, die mit Spaß dran gehen, spielen meistens auch Be äh, besser.
0: Ja, weil sie lockerer sind. Also das ist, ich ja. merke es ja selbst, wenn ich, ähm, wenn ich, ich spiele oft freitags mittags, weil ich freitags einen kurzen Tag habe und wenn ich dann äh, stressig von der Arbeit direkt auf dem Golfplatz war, mich nicht aufgewärmt habe und noch den halben äh, Tag irgendwo im Büro im Kopf habe, dann spiele ich einfach nicht gut. Wenn da zwischendrin eine Pause ist und mal lockerer ist und einfach ein bisschen entspannter und runtergekommen ist, spiele ich persönlich besser. Liegt aber ja. halt daher, dass der Kopf freier ist. Und der Körper folgt dem Kopf in vielen Fällen. Genau. Frisch. Und ähm, jetzt haben wir schon recht viel über, über diverse Themen gesprochen, die sich auch überschnitten haben. Du hattest vorhin noch eine Sache angesprochen, über die ich auf jeden Fall noch sprechen möchte. dass äh, der Patrick und noch zwei andere. Und du, ihr habt einen gemeinsamen Blog. Der nennt sich dergolfblog.de. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen einführen, was ihr da so macht, wer man da so alles trifft und welche Themenbereiche ihr vielleicht auch dort allgemein abhandelt.
1: Ähm, man kann... <lacht> relativ einfach sagen, der Golfblog da geht es ähm, um alles rund ums Golf und Lifestyle und alles, was durch Medien wollen. Der Patrick äh, und der, der Patrick, der Gründer letztendlich, und hat das Ganze ins Leben gerufen ähm, in, und wollte da ja, viel Cont oder was heißt viel äh, Content erzeugen und einfach auch mal ähm, Tipps geben, wie das Golfspiel besser werden kann. Letztendlich ist das Ziel auch das oder auch ein Ziel das was über das was wir die ganze Zeit sprechen ähm, einfach auch mal eine andere Seite vom Golfen zeigen mhm. ähm, wir haben mit Patrick äh, den Teaching Pro ähm, aus dem aktuellen Golfschloss Montrepot oder Golfclub Schloss Montrepot da ähm, dann den Alex äh, der ist Teaching Pro in der Schweiz ähm, das heißt da haben wir zwei die also Content, was Golf und den Schwung und Material angeht, äh, erzeugen können. Ähm, und da qualmt dir irgendwann der Kopf, also sehr, mhm. sehr, 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 sehr schnell, aber ähm, nie auf einem Niveau, dass du sagst, okay, ich steige jetzt aus.
0: Mhm.
1: Nie total ähm, abgehoben und äh, nur für den Profigolfer, sondern tatsächlich... Ähm, auch auf einer, ich sage jetzt mal, auf einer Sprache, äh, die, die, der, die der Laie versteht. Mhm. Ähm, dann Golf Fitness, da bin ich dann dementsprechend der Experte, äh, weil ich ja Sport und BWL studiert habe, mich dann auch irgendwann intensiv mit dem Golfschwung und dem äh, Training fürs Golfen ähm, ja, darauf konzentriert habe. Ähm, da geben wir immer wieder Tipps, Videos. Ähm, dann. Äh, ja, Ernährung ähm, auf der Runde, Lifestyle-Geschichten, alles rund ums Golfen eigentlich. Ähm, und da auch immer wieder Interviews mit, äh, mit Firmen. Wir haben jetzt zuletzt äh, mit Puma gesprochen, mit caledonia Patas die ja auch hier bei uns in der Region ansässig genau. sind. Mit, was, was mit Dragman, mit den Jungs von Dragman haben wir gesprochen. Also immer wieder einfach auch einen Blick, hinter die Kulissen zu bekommen.
0: Mhm. Also so allgemein den Einblick einfach in die Golfwelt aus der Sicht, wenn man so will, von, von zwei PGA-Pros, nenne ich es jetzt einfach mal, die einfach das gelernt haben, ihr Handwerk und dann einfach auch von deiner Seite her, was Fitness angeht, weil du eben auch da der Fachmann einfach bist über Ernährung, über über Körpertraining etc. einfach mehr Bescheid weißt, als dann womöglich die beiden, die das zwar mit Sicherheit während der PGA-Ausbildung auch gelernt haben, aber eben, schätze ich mal, nicht so intensiv und allumfassend wie jetzt du, weil sonst hätten sie ja dasselbe Studium.
1: Genau, und dann haben wir noch Matthias Eschelbach, äh, der sagt immer ganz gern, er, macht, er stellt die dummen Fragen. Sagt er ja selber. <lacht> <lacht> äh, wobei es ja keine dummen Fragen gibt, Nein. aber also auch einfach, wenn, du, wenn du dann mal im Gespräch bist äh, und dann unterhalten sich zwei Pros, äh, dann, dann rutschen die auch ganz gerne mal auf ein Niveau ab, äh, wo du dann nicht so, stopp, okay, äh, das versteht vielleicht der, der Amateur nicht. Mhm. Einfach weil du halt voll in deinem Thema bist ähm, und dann kommt halt Eschel dazu und äh, haut da die, die die entsprechende Frage raus. Äh, in dem Fall äh, muss ich einfach jetzt loswerden. Grüße an die drei.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall, definitiv. Wir grüßen es auf jeden Fall alle. Und also ich finde, ähm, das ist eine bunte, lustige Mischung, denn ihr habt ja dann wirklich äh, aus zwei Ländern, wenn man so möchte, die die Sicht des äh, des Golftrainers, eine Fitnesssicht und einfach nochmal die Sicht die oder die Sicht von Matthias, der sich vielleicht traut Fragen zu stellen, die sich andere nicht trauen zu stellen.
1: Genau das ist die Kategorie, richtig. Genau, das ist ja
0: definitiv eine sehr, sehr bunte Mischung, wie man da auch einfach das Wissen leicht verdaulich erwerben kann, nenne es einfach mal. Und werde ich definitiv in den Show Notes, also eine Beschreibung zu der Folge noch verlinken, der dergolfblog.de. Und wenn wir schon bei der Verlinkung sind, natürlich haben die Jungs auch über Instagram und Facebook-Accounts, da werde ich auf jeden Fall auch den Paul noch verlinken, damit ihr darauf up-to-date seid, was auch äh, aktuell im Leben von der dergolfblog.de quasi passiert. Nee, vielen Dank für den Einblick. Und ähm, Jetzt haben wir natürlich dich schon an der Strippe. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wenn du Fitness- und Ernährungsmensch bist, was sind so vielleicht ein, zwei Übungen oder Dinge, die man beachten sollte, bevor, benach oder fürs Training allgemein, was dem Golfer was bringt?
1: Das Schöne ist ja erstmal, dass ähm, Golf, wenn du dir die Tour anguckst und wenn du dir die Pros anguckst, der, das Verständnis für Fitness im Golfen wird immer immer ähm, präsenter, immer wichtiger. Also Definitiv. also du, guck dir die Jungs an, die, sehen ja, die haben ja teilweise Oberarme, das ist sehr abartig.
0: Oberarme wie ähm, ich Oberschenkel.
1: Hast du jetzt gesagt? <lacht> <lacht> äh, nein, äh, ja also, und äh, es ist halt einfach so dieses Golf ist halt einfach ein Sport. Ja, so und, ähm, darf man halt einfach nicht vergessen, dass, dass äh, wenn der Körper fit ist, der Kopf halt auch einfach länger fit ist. So und, ähm, wenn du 18 Loch spielst und merkst öfter, okay, du hörst bei, bei 9 Loch auf Golf zu spielen, ähm, dann solltest du halt auch was für deine Ausdauer machen. Und ähm, im Großen und Ganzen für den Anfang jede Halterarbeit, Unterarmstütz, ähm, stabilisiert halt einfach deine, deine, deine innere Mitte, also dein, dein, dein Core, -Kern, mhm. Core, Core, Kern,
0: deine Körpermitte, ja. Ja,
1: deine Körpermitte und wenn die stabiler ist, hast du halt auch einfach die Möglichkeit für einen stabileren Schwung und ähm, dadurch ist er leichter reproduzierbar und Golf ist halt einfach was, wo du ein und dasselbe immer wieder versuchst, gleich zu machen.
0: Also ist so Unterarmstütz eine der Übungen oder allgemein alle Übungen, was die Körpermitte angeht und die Ausdauer, so eine, eine kleine Mini-Empfehlung, was man machen sollte, wenn man einfach merkt, okay, man steigt irgendwo äh, bei einer gewissen Lochanzahl aus und merkt auch vom Körper her, der Schwung lässt vielleicht nach. Also gilt es mehr, die Ausdauer und die Körpermitte zu trainieren, wie jetzt nur den rechten Bizeps oder den linken Bizeps?
1: Für den Anfang definitiv. Für den Anfang definitiv und äh, wie gesagt, auf, äh, auf der Golfblog ähm, gibt es immer wieder oder gab's immer wieder Tipps, Videos, die kann man sich an, anschauen. Beweglichkeit äh, ist ein Thema, da haben wir Übungen mit einer Blackroll drin, die man sich anschauen kann. Ähm, aber für, die, für den Anfang, für jemanden, der sonst nichts macht, würde ich ja, das wäre das meine Empfehlung. Ja.
0: Perfekt, dann schon mal vielen, vielen Dank für den kleinen Fitness-Einblick, den wir jetzt einfach mal so eingeworfen haben. Äh, ne, macht aber auf jeden Fall Sinn. Also das ist ja das äh, Golf ist ja, wenn man so will wie ein Tipkick-Männchen äh, müsste der Golfer ja auch sein. Immer dieselbe Bewegung, dass immer wieder alles reproduzierbar ist. Und daher ist es ja recht schwierig, wenn man dann irgendwie abdriftet körperlich wie geistig, dass dann irgendwo diese Reproduktion nicht mehr da ist. weil wir sind eben keine starre Tipkick-Männchen. Wir sind halt flexible Menschen zum Glück aber auch. Ja. Genau. Ja, klar. Jetzt haben wir, äh, was haben wir denn noch so? Der Golfblock haben wir angesprochen. Wir haben auch ein bisschen über, über das Thema Crossgolf gesprochen. Und du hattest vorher noch erwähnt, dass du vor allen Dingen am Anfang deiner Platzgolfzeit weniger die, die Golfmitgliedschaft fokussiert hast, sondern dann eben auf Plätze gegangen bist, wo die Platzreife äh, allein erlaubt war, beziehungsweise du eben dort spielen durftest. Und jetzt bist du aber Mitglied in einem Golfclub oder bist du immer noch freier Golfer, nenne ich es mal so?
1: Ich bin da. Ich habe, jetzt müsste ich wirklich lügen. Es wäre meine, war zweite oder dritte Saison gewesen? Dritte eigentlich. Ich habe Ende, also ich habe ähm, die letzte Saison komplett gespielt. Die Saison davor habe ich, äh, glaube ich, noch drei, habe ich noch, ähm, gerade gegen Ende der Saison, noch, bin ich noch eingestiegen, um noch ein Handicap-Turnier spielen zu können. Mhm. Ähm, heißt jetzt eigentlich zwei, ja, zwei Jahre knapp, dass okay. ich auf dem Platz ich bin immer noch Mitglied und werde das auch bleiben. Ähm, ich möchte das da jetzt mal nicht missen, ähm, auf einem normalen Platz auf ganz normal spielen zu können. Ähm, auch andere, unterschiedliche Plätze. Ähm, ja.
0: also auch kennenzulernen, ein bisschen rumzukommen und dann nur zu sehen, was so die einzelnen Plätze auch zu bieten haben. und ähm Jetzt hast du es ja schon angesprochen, dass du es nicht missen möchtest, wenn man jetzt einen Vergleich zieht zwischen Crossgolf und Golf. Von der Aufteilung her, gehst du gleich viel Crossgolfen wie Golfplatz Runden drehen oder hast du da, wo du sagst, okay, nee, mehr Crossgolf, mehr Platzgolf oder gibt es da gar keine, was keine, man sagen kann, es wäre 50-50 oder 70-30? Ähm,
1: ich würde behaupten, es ist da wir, ich spiele einem Verein Crossgolf und wir haben offiziell Trainingsgelände bekommen, ähm, die nutzen wir oder wir trainieren einmal, trainieren ist ein bisschen viel, wir treffen uns zum Spielen. Mhm, äh, einmal in der Woche. okay ähm, Samstag oder Sonntag in der Regel. Und das, sich dann spontan noch abends zu treffen und mal kurz durch die Stadt oder durch den Park zu golfen, ist dann relativ schwer. Dementsprechend geht man dann aber schnell mal kurz für neun Loch noch auf den Platz. Und okay. das ist dann schon wieder einfacher. Ne? Also, tatsächlich hat es sich es in den letzten Monaten ein bisschen so entwickelt, dass ich sage ähm, spontan mal schnell neuen Loch abends gehen. Ich würde behaupten, 60, 70 Prozent bin ich mir aktuell auf dem Platz. Ähm, während ich 30, 40 Prozent dann Crossgolfen gehe. Mhm.
0: Du hast auch schon gesagt, dass du in einem Verein bist. Jetzt muss natürlich da ein bisschen noch was erzählen. Wie heißt der Verein? Wenn man Mitglied werden möchte, wo findet man den Verein? Was sind so die Aufnahmekriterien? Vielleicht können wir da noch ganz kurz ein bisschen drauf eingehen. <lacht> ähm,
1: dieser Verein äh, gibt es seit zehn Jahren und das sind die Porngolfer in mhm. Waldorf. Ähm, jetzt ein ähm, der erste Augenblick ist so, was, Porn, Porn, Porn. Ähm, die, die älteren Menschen sagen, nennen uns auch immer Pornogolfer. Äh, stopp, stopp. Äh, nicht. <lacht> ist ein kleiner Unterschied. Wir rennen jetzt nicht nackt durch die Stadt und, äh, und, und spielen Golf. Ich weiß,
0: bei beiden ähm, geht es ums Einlochen, aber das eine hat mit dem Ball zu tun und das andere verlegen wir auf später.
1: Ja. Genau, äh, wird äh, eher in der Horizontalen äh, getätigt. Äh, äh, <lacht>
0: Richtig. Richtig.
1: Also für mich, der Verein, also wird jeder über seinen Verein sagen. Der, der Verein, der Großgolfverein, der das, das Ganze verkörpert, der, der aber das wird jeder, jeder über, über seinen Großgolfverein sagen. Das wird Claudio wahrscheinlich genauso über seinen Verein sagen, deswegen. Porn heißt in dem Fall aber eigentlich nichts anderes als Play over Real Nature. Ah. Ähm, na, so, aber wir provozieren auch ganz gerne. Ähm, wir sind ein Verein, der erfolgreich ist. Wir haben bei der letzten Nationalmannschaft ich glaube 50 Prozent der Nationalspieler gestellt.
0: Ja, Respekt. Ähm,
1: also der Respekt. Der Verein ist sehr erfolgreich und wir haben kein Nachwuchsproblem. Das mhm. ist phänomenal. Äh, wir haben ähm, aktuell mit, äh, Aufnahmestopp. Okay. Ähm, weil wir müssen das auch alles irgendwo unterkriegen. Wir können nicht mit 20 Leuten irgendwie durch einen Park marschieren. Ähm, gut, ist ein bisschen weniger geworden zuletzt, aber es kommen immer wieder Leute dazu über Bekannte, über Freunde, über, ähm, ja, über die verschiedensten Ecken. Aber tatsächlich, die wenigsten kommen vom Golfen, sondern ähm, die finden die Gemeinschaft cool, weil sie uns auf irgendwelchen Festen sehen, weil sie uns auf irgendwelchen Straßenfesten an der Bar kennengelernt haben oder weil sie von unseren Erfolgen gehört haben und dann findet man bei Facebook ein offizielles Training, geht da mal hin oder geht mit einem Freund hin oder schreibt einen von uns an mhm. und ja, dann pickt dann, dann man einen Schläger von uns, mhm. klar, man vorher Bescheid sagen, hey, ich habe nichts, dann gibt es einen Schläger von uns, den entsprechenden Ball, diese, diese Almost-Bälle, die wiegen ja gerade mal 13,5 Gramm, damit kriegst du auch nichts kaputt. Genau. Und dann wird, dann wird trainiert. Also jeder oder die wenigsten von uns hatten schon richtig Golfunterricht, sondern das ist alles einfach nur aus, dem, aus den Erfahrungen, die die Vorgänger gemacht haben, mhm. entstanden. So, hey, pass auf, stelle ich so hin, ich habe das so gelernt, bei mir funktioniert das so besser. Und ja, dann hast du halt den einen der, der, der hat das ein bisschen schneller drauf und der andere ein bisschen langsamer. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, Spaß zu haben. Es wird gelacht und ähm, die merken dann relativ schnell genau das, was wir vorhin gesagt haben. Wenn du schlecht spielst, kriegst du halt auch ein paar mehr Sprüche, aber trotzdem auch genauso viel Hilfe von deinen, von deinen Mannschaftskollegen, von deinen Vereinskollegen.
0: Ist halt dann der Trash Talk noch mal ein bisschen anderer, aber trotzdem hält man ja als Gemeinschaft immer zusammen, was da ja auch so ein bisschen das Wichtigste an sich genau. ist. Jetzt haben wir genau.
1: und da. Ehrgeiz ist da. Wir, wir, wir veranstalten Turniere, wir machen Charity-Turniere für einen guten Zweck. Wir haben, äh, eigentlich wäre dieses Jahr auch die Europameisterschaft-Quali in Waldorf gewesen. Ähm, wir kriegen, die Stadt unterstützt uns da wirklich, muss man wirklich sagen. Wir, Waldorf hat einen Badesee und ein, mit einem angegliederten Schwimmbad. Mhm. Ähm, solange das zu hat, kriegen wir dieses Gelände als äh, Trainingsgelände, da dürfen wir spielen.
0: Aber das heißt, die Stadt, im, vor allem wenn es dann irgendwo in Richtung Herbst, Winter geht, wenn das, das ganze Areal zu hat für die normalen äh, Badebesucher oder sowas, dann könnt ihr quasi dorthin gehen und spielt einfach so, wie ihr wollt. Genau. Okay. Weil da
1: wir haben noch zwei Regeln, wir dürfen nicht ins Becken. <lacht> 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 Aber den Rest, der Rest ist, äh, dürfen wir rein, vorher anmelden, anrufen. Genauso wie das Schulgelände: hey, wir würden gerne auf dem Schulgelände spielen, alles klar, spielen, fertig.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Folge, die letzte Woche rauskam mit Mario und er hat ja auch gesagt gehabt, dass sie einen Crossgolfplatz auf so einem Müllberg, der mal zugeschüttet wurde, überwuchert ist und sowas reingefräst haben, damit man da einfach so einen Crossgolfplatz hat. Also das heißt, ihr gestaltet euch dann dort auch die Bahnen selbst, das heißt, ihr mäht vielleicht auch mal oder stellt einfach Ziele auf oder nutzt ihr die natürlichen Gegebenheiten, so wie sie gerade aktuell zur Verfügung stehen? Den, den Luxus, äh,
1: den äh, Mario hat, äh, den haben wir leider nicht. Wir haben kein abgesperrtes Gelände, sondern wir, wir ändern auch nichts, sondern wir schauen uns das an äh, und sagen, okay, heute spielen wir hier vor, da steht äh, ein Mülleimer, Mülleimer muss getroffen werden, wenn in den Mülleimer rein äh, gibt es einen Schlagabzug. Mhm. Okay, da vorne äh, wissen wir genau, hinter der Hütte, da steht... Äh, eine, ein Hydrant, der Hydrant muss getroffen werden. Solche Geschichten machen wir. Okay. Ähm, und da ist halt der, das Glück, wir haben die unterschiedlichsten Untergründe. Ne? So, ähm, so hat An manchen Tagen, wenn die den, das Schwimmbad zumachen, mähen so oft nochmal, hast du das Gefühl, du stehst auf einem Golfplatz, ein wunderschönes Fairway. Mhm. Ähm, wenn du dann aber weitergehst, dann stehst du auf einmal mitten in einem Schulgelände, wo nicht ansatzweise Rasen ist.
0: Aber schlagt ihr dann von kleinen, ähm, kleinen Matten ab, die ihr dann unter den Ball legt oder dann wirklich schwer liegt? Ähm,
1: wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, oder da bei den meisten Turnieren nur beim Abschlag diese kleinen Matten erlaubt sind, ähm, nutzen wir auch nur beim Abschlag diese kleinen Matten. Ähm, einfach auch, ja, um das Ganze ein bisschen... Äh, ein bisschen turnier zu machen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Beim Golfen kommst du unter den Ball. Mhm. Beim normalen Platzgolf, wenn du Rasen spielst. Der Platzgolfer, der ähm, zum Crossgolfen kommt, muss sich da erstmal umgewöhnen. Das mhm. ist ein anderer Schwung. Du kannst nicht so unter den Ball kommen, wenn du auf, äh, auf der Straße spielst, was hört sich jetzt an? Ich bin ja Straßengolfer. Also du kannst schon
0: unter den Ball kommen, Plus möchtest du halt dann pro Schlag wahrscheinlich einen Schläger dabei haben, weil halt der Schaft bricht.
1: Richtig. Also ich spiele oft auch Brockgolf nur mit ein oder zwei Schlägern. Unter anderem die Acht. Du, du erkennst die eingefräste Acht nicht mehr. Also weil du einfach den Schläger so oft über den Boden ziehst, mhm. dass das halt irgendwann weggeht. Ich würde aber auch nie ich spiel, spiel Edelmetall. Äh, Schläger, ich würde nie meine Edelmetallschläger mit auf die Straße nehmen und da mal kurz über äh, über den Beton
0: ziehen. Das sollte man vielleicht in dem Moment auch noch sagen. Also beim Crossgolf sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt die äh, gefitteten äh, Schläger benutzen. Du deine Edelmetall, ich meine Mizuno, die würde ich tatsächlich nicht mal auf dem Golfplatz großartig von irgendeiner Asphaltfläche schlagen. Auch wenn der Ball dort liegt, dann nehme ich lieber den Strafschlag in Kauf, falls eh nicht Erleichterung ja. da wäre. Also da ist so meine Erfahrung noch von meiner aktiveren Crossgolfzeit, dass man dann schon eher darauf achtet, dass es dann ähm, Schläger sind, die jetzt nicht unbedingt auch nach jeder Runde geputzt werden müssen und gepflegt werden müssen und wie auch immer, sondern vielleicht dann doch eher der Ebay-Satz oder der gebrauchte Schläger von, vom Golfpro vor Ort oder wie auch immer, denn äh, sowas kann halt auch mal gröbere Gebrauchsspuren davon tragen. Ja. Und du hast gesagt, du spielst äh, mit zwei Schlägern meistens. Einmal die acht, hast du gesagt, und was wäre der andere?
1: Also acht, 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 wenn ich nur mit einem Schläger losgehe, Mhm. Und ansonsten habe ich eine, eine 6 und eine, und eine 9 oder eine, eine 7 und ein P dabei.
0: Ich finde das auch wiederum faszinierend, wieso jeder auch beim Crosskopf, wenn man nur einen Schläger dabei hat, unterschiedliche hat. Ich hatte immer 6 Eisen früher.
1: Ja, gibt es auch. Also, das, 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 das ist ja auch der, der, der Tipp von, von den meisten. Das ist wirklich vollkommen richtig. 6 oder 7 sagen die meisten, wenn du anfängst, nimm eine 6 oder eine 7 mit. Ähm, ich, na, ich bin relativ was meine Abschläge oder was meine Schläge angeht relativ lang ähm, dementsprechend hat da meine meine Acht eigentlich immer ganz gut gepasst mhm. ähm, und dann habe ich lieber für, für die Chips oder so dann doch noch mal einen Winkel um den Ball ein bisschen ein bisschen weiter nach oben zu blicken
0: also hat jeder seinen, seinen Fokus, sage ich jetzt mal, wo man halt einfach dann merkt, okay, da komme ich besser mit klar. Mir ist es auch damals aufgefallen, je nach Location macht mancher Schläger mehr Sinn. Wir haben bei uns, wo ich jetzt herkomme, da haben wir oft an einem ganz normalen See gespielt, der eben Rasenfläche außenrum hat mit recht vielen Bäumen. Und da war für mich immer die Sechs so der einfachste Schläger, um mal so ein, ich will jetzt nicht Stinger sagen, aber einen sehr flach geschlagenen Ball, der trotzdem noch Länge macht. Da wäre ich jetzt beim Achtereisen wahrscheinlich eher in den Bäumen hängen geblieben mit dem Almost-Ball oder auch mit dem richtigen Ball. Um, ja, hätte gar nicht so das hinbekommen, aber jeder so wie er es eben möchte. Das ist ja das Schöne dran. Man kann da komplett individuell und frei entscheiden, was man überhaupt mitnimmt. Also wenn man jetzt nur mit dem Hybrid unterwegs sein möchte, ja, so what, bitte. Hauptsache es macht Spaß.
1: Ja, also muss man richtig, also, viele haben ja auch am Anfang gar nicht die Wahl. Also, sagen wir mal ganz ehrlich, ähm, du kommst irgendwo hin, weißt nicht, ist Crossgolf was für mich, merkst, hey, das macht riesig Spaß, aber ich würde jemand, der zum Crossgolf kommt, würde ich nie sagen, kauf dir erstmal einen Satz. -Schläger. Nein,
0: auf gar aber, keinen Fall, auf gar keinen Fall.
1: Guck mal, was du kriegst. Die hast du, ähm, hier hast du eine Sechs von mir, dann, dann muss der halt mit dem Sechser Eisen spielen, um Gottes Willen. also fertig. Ähm, hat ja gar nicht die andere Wahl. Und wenn er dann halt weiterspielt, dann... Ähm, kriegt er halt mal einen anderen Schläger in die Hand gedrückt. Ist halt ist so. Ich habe schon erlebt, dass Leute und gerade die Platzgolfer sich dann viel zu viel Gedanken machen beim Crossgolfen. Jetzt muss ich den Schläger nehmen, jetzt muss ich den Schläger nehmen. Ja, ähm, nimm doch einfach irgendeinen und schlag.
0: <lacht> ja, das ist halt der Unterschied. Also bei mir war es auch so, als ich angefangen hatte, äh, mich näher mit den Schläger zu beschäftigen, bevor ich meinen allerersten und einzigen ähm, Schläger dann gekauft hatte, hatte ich mich erst informiert, für was, wohin, wie, auch was. Und dazu muss man auch sagen, in der Zeit, das war ja dann auch so deine Zeit, also so vor, vor zehn elf Jahren irgendwann, als es angefangen hat, oder noch ein bisschen länger sogar, ähm, gab es ja auch so viele Informationsplattformen jetzt wie, wie heutzutage, gab es ja gar nicht. Es gab das Crossgolf-Portal, ich denke, das wird dir genauso noch was sagen, wie allen, die schon damals aktiv waren, was leider Gottes nicht mehr existiert. Und ähm, der Rest war ja mehr genauso, wie du es gesagt hast. Man trifft jemanden, der sagt, hier hast du mal was, nimm's. Und ähm, irgendwann kommt halt der eBay-Schläger dazu. Dann hier ein bisschen was. Und dann habe ich es ja genauso umgedreht, genauso gemacht. Schläger brauche ich nicht. Okay, da hasten, gib mir einen Zehner und gut ist. Und so wechselt ja auch das, äh, ja, die die Schlägerauswahl ein bisschen ab. Aber trotzdem ähm, ja, ist immer wieder faszinierend, einfach mal zu hören und zu sehen, wie dann jeder auch mit dem Schlag zurechtkommt. Und wenn ich mir überlege, ähm, das habe ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen oder gehört, ähm, Seve, also Balesteros, hat auch am Anfang mit einem Eisen am Strand angefangen zu spielen und für ihn war das Eisen der Schläger seiner Wahl, wenn er nicht wusste, was er machen sollte, weil das war als von Kind auf gewohnt. Das heißt, auch heutzutage spiele ich lieber mit meinem Fünfer- oder Sechser-Eisen wie zum Beispiel mit meinem Achter-Eisen, weil für mich das äh, ja, gewohnter ist und ich eher weiß, was der Ball treibt. Aber das liegt vielleicht auch an der Erfahrung mit einem Schläger. Aber daher ist es einfach auch da ausprobieren, spielen, gucken, was passiert. Und wie du schon gesagt hast, einfach mal draufhauen und einfach gucken, wo er hingeht. Und dann weiß man beim nächsten Schlag, hätte ich einen anderen Schläger nehmen können oder auch nicht.
1: Also, ich, ich, ich lasse mir das gefallen beim, beim Platzgolf. Beim Platzgolf geht es um ganz andere Längen. Da geht es um eine ganz andere. Also, klar, Crossgolf geht es um Präzision. Da geht es auch um ein taktisches Spiel. Wenn man dann auf einem hohen Niveau spielt, Gar keine Frage, aber beim Platz, der, oder anders, der der Crossgolfball, der fliegt ja mal nur ein Drittel so weit, dementsprechend genau. sind die, diese Abstände zwischen einem, einem Eisen 5 und einem Eisen 6 oder einem Eisen 7 und einem Eisen 8, sind nicht so groß wie jetzt beim Platzgolf.
0: Vielleicht, ähm, da, da muss ich doch ganz kurz einwerfen, für alle, die jetzt mit dem Almost-Golfball noch gar nichts anfangen können, ich werde in den Shownotes noch die Folge verlinken über den Almost-Golfball, damit ihr auch wisst, was es genau ist, was es für ein Ball ist und warum der überhaupt nur so wenig weit fliegt und wieso auch für jeden, der auch Indoor mal trainieren möchte, egal ob in Corona-Zeit oder im Winter, der Almost-Golfball einfach ein Ball ist, den man sich genauer betrachten sollte. Das nur für alle, die den Almost-Golfball noch nicht kennen. Wie gesagt, in den Show Notes findet ihr den Link.
1: Also, der, der hat ja gerade mal 13,5 Gramm, ne? so, während der echte Ball 16 Gramm hat. So Und dann fliegt der halt auch nur mal ein Drittel so weit. Und sobald du halt dann auch, ähm, ich sage jetzt mal, in meinen Augen, ein Driver wird bei so einem Ball überhaupt keinen Sinn machen, nee, weil das
0: eigentlich. Halt
1: und ähm, das Ding verformt sich. Also, das macht da keinen Sinn mehr. So, und, aber wenn du jetzt halt mal beim, beim echten bei den echten Eisen zwischen dem Eisen 8 und dem Eisen 7, sag ich mal, 10, 15 Meter hast, na ja, mhm. naja, wenn, dann fliegt ja beim, beim Cross Golf der Ball nur ein Drittel so weit, dann hast du halt auf einmal nur noch äh, anstatt 10 Meter Unterschied, 3 Meter Unterschied.
0: Und das macht so, dann irgendwo...
1: ...dann macht Kopf nicht mehr fett. Ne? Deswegen genau. sage ich, nimm verdammt nochmal einen Schläger, stell dich hin, schlag und guck, was passiert. Du spielst hier nicht auf einem Niveau... Ähm, wo es um Zentimeter ankommt, sondern äh, dass der Ball halt mal gerade fliegt.
0: Und dass er halt auch dann so fliegt, wie man es vielleicht möchte, dass er halt in die Richtung wenn ich es geht und danach kommt er erst die Feinheiten. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, ja. ähm, was so die Regeln beim, beim Cross Golf angeht. Wir haben es auch in der, in der letzten Folge schon gehört und ich habe auch schon öfters mal drüber gesprochen, aber wie macht ihr das? Jetzt direkt bei dem den Porngolfern? sagt ihr, Ziel muss getroffen werden oder eine Schlägerlänge oder habt ihr da irgendwo auch gewisse äh, Hausregeln, die vielleicht abweichen von, von einem gewissen möglicherweise Standard?
1: Es gibt ja einen Grundstandard, muss man da ehrlich sagen. Und die werden bei jedem Turnier trotzdem noch mal ein kleines bisschen anders ausgelegt, leider. Aber finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, weil es geht auch immer um die, um die Begebenheiten, die, da, die, die, die du vorfindest. Also, wenn, wenn du jetzt vorhin von Mario sprichst, wir haben ein Turnier, ein Turnier gespielt in Wittenberg. Hui. Ähm. Da habe ich keine guten Erinnerungen dran? Okay, war das ist wie die zweiten neuen beim Hofgut Scheibenhardt? Mit denen habe ich noch eine Rechnung offen.
0: Ja, das, das die klären wir noch. Die klären wir noch.
1: Das heißt, genauso mit Wittenberg. Also, da haben wir quer durch Wittenberg gespielt. Und Wittenberg ist so, ist ein, ist ein sehr, sehr ist eine Altstadt. Und da hieß es: Spielen, wo er liegt. Da darfst du überhaupt nicht rauslegen. Ich lag äh, bei einem Loch, lag ich in einer, in einer Eisdiele, dann muss ich aus der aus Eisdiele rausspielen. Ja, so ähm, Dann äh, gibt es Turniere, da darfst du um eine Grifflänge verlegen, es gibt Turniere, da darfst du um eine Schlägerlänge verlegen, je nachdem, wie die Begebenheiten halt einfach sind. Bei uns, ähm, klar, es ist Training, und wenn er in einem Loch liegt, legst du ihn raus. Mhm. Ansonsten spielen wie er liegt und ähm, treffen. Okay. Also wird vorher ausgemacht, was getroffen werden muss, ähm, aber definitiv treffen oder wenn es ein Mülleimer oder irgendeine Öffnung ist, rein.
0: Aber rein heißt minus eins oder rein heißt getroffen?
1: Unterschiedlich, wird okay. vorher ausgemacht. Also ähm, wenn wir merken, hey, heute ist ein Tag, ähm, holla die Waldfee, äh, heute läuft das bei einigen, ähm, dann müssen wir es halt auch einfach mal interessanter machen und dann ist halt auch verpflichtend rein.
0: Ähm, ja. Ist aber spannend, weil dann äh, wird es ja erst richtig spannend, wenn der Ball neben dem Mülleimer liegt und man quasi Flopshot, viel Mickelson-mäßig, äh, ja, fünf Meter hoch, einen Meter weit schlagen muss, um überhaupt eine Chance zu haben.
1: Du wirst die, also es gibt teilweise ein Niveau, da werden Trickshots ausgepackt, da, da stehst du nur noch da und denkst dir, holla die Waldfee. Also ich glaube, das wird ein Platzgolfer nicht besser hinkriegen. Da sind Leute dabei, die waren noch nicht auf dem Platz. Die stellen sich aber hin und, ähm, und spiegeln dir in Gläser. Also wir hatten während Corona die große, die große Challenge, ähm, immer wieder Trickshots zu zeigen. Und da hast du gesehen, ähm, dass halt einfach beim Crossgolf andere Ziele sind, wie halt auch mal, äh, was hatten wir, ein, so ein aufblasbares Zebra, was in der Luft hängt, ähm, mhm. Das wirst du nicht finden auf dem Platz. Nee. Ist Ziel was Also ist, da, ist das wieder ein bisschen anderes Golf. Und die verrückteste Challenge, und versuch das mal, versuch mal in ein Nutella-Glas zu spielen. In meinen Augen fast unmöglich. Diese Öffnung, das funktioniert nicht. Die ist ja kleiner als ein
0: Golfloch. Also für jeden Platzgolfer ein Nutella-Glas, wenn man es jetzt nicht so im Kopf hat, die Öffnung ist ja, ich würde mal sagen, die Hälfte von dem Golfloch, die ist ja gerade mal ein bisschen größer als der Golfball per se.
1: So, und das war so die große Challenge, ne? Also da merkst du, da ist dann schon, also da ist schon ein Niveau da, spielerisch.
0: Mhm. Ist aber auch schon irgendwo verrückt, wenn man dann sowas als Ziel hat, weil dann kannst du ja quasi das Hole in One, kannst du schaffen, aber du kannst auch die 20 spielen, wenn man so will. Genau. Oder du hörst halt irgendwann auf, weil es keinen Bock mehr macht und ja. Ja, das
1: ist auch die neue Regel, also das heißt neue, die ist, so hat sich halt auch Crossgolf entwickelt, es gab dann irgendwann Maximum, ne? So, okay, wir spielen bis 10, wenn du mit 10. nicht triffst, musst, musst du 11 schreiben.
0: Genau, aber finde ich vollkommen in Ordnung, weil, wie gesagt, gerade bei solchen Zielen wie das Nutella-Glas oder auch so vergleichbare Ziele, da ist es ja auch dann wirklich irgendwann, ja, sinnlos, eine halbe Stunde lang zu versuchen, es klappt nicht, man muss ja auch weitergehen und äh, irgendwann will man ja auch, irgendwann will man ja auch die Runde fertig haben, ab einem gewissen Punkt. Ja wegen wunderbar. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz so auf meinen Zettel, was ich noch so alles äh, vielleicht vergessen habe. Also was wir auf jeden Fall machen, ist in den Shownotes noch einmal der Golfblog.de verlinken. Natürlich dein Instagram-Profil genauso wie äh, Facebook-Profil. Und ähm, gibt es ansonsten noch irgendwas, was auf jeden Fall jeder Hörer verlinkt haben sollte oder beziehungsweise draufklicken sollte, wo du sagst, da muss man, muss man gesehen haben, wenn man das Interview gehört hat mit dir?
1: Ich glaube, wir haben jetzt... Ähm Einiges abgearbeitet. Ich möchte nochmal vielleicht eins klarstellen. Nur weil ich sage, beim beim Crossgolfen ähm, macht das Material nichts aus. Das ist nicht ganz wichtig. Also ein passender Schläger sollte es schon sein. Wir haben jetzt aber halt, es gibt wenige, die, die eine extra Länge haben müssen. Also einen extra großen Schläger. So also wie die meisten Leute den, den reichen Durchschnittsschläger wenn man dann aber richtig Spaß haben möchte, und das sage ich jedem, der vom, vom Crossgolfen zum, zum Golfen wechselt und da wirklich äh, Gefallen dran findet, der sollte sich irgendwann dann doch mit mit einem passenden Material äh, auseinandersetzen. Ähm, das einfach nur, um ihr zu sagen, hier, das ist nicht, Material macht nichts aus, im Gegenteil, Material macht sehr, sehr viel aus, aber beim Crossgolf ist das ein kleines bisschen zu vernachlässigen.
0: Das also das ganz klar, wie du schon gesagt hast. Also, ich habe verlängerte Schläger. Äh, auf dem normalen Golfplatz äh, habe ich fast einen Inchlänger und habe auch eine Anpassung unten am, am Lee und alles Mögliche. Aber das ist ja jetzt für den, für den Standard-Cross-Golf-Schläger nicht unbedingt notwendig, da ein gefittetes Material zu haben. Man sollte vielleicht nicht unbedingt äh, als Linkshänder einen Rechtshänderschläger benutzen. Das wird ein bisschen lustig und kompliziert. Für alle anderen macht es Spaß, für einen selbst vielleicht nicht. Aber jetzt per se reicht ja erstmal, wenn man ein bisschen einsteigt, guckt, was gibt es auf dem Markt und dann kann man ja dann nach und nach immer gucken. Und wenn dann der Umstieg kommt, dann kann man immer noch schauen, okay, wen gibt es, wo kann man sich fitten lassen, wo kann man auch dann entsprechendes Equipment, was auf den eigenen Schwung und die die Körpergröße beziehungsweise die Körpermaße, nennen wir es mal lieber so, abgestimmt ist, da nochmal drauf eingehen.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, da... Ich habe die Erfahrung mit, mit Edelmetall gemacht, du mit, mit Suno, äh, da, das, da das macht schon einiges aus. Ähm, was, was ansonsten noch zu sagen ist, ist einfach: ähm, schaut immer mal wieder gerne bei den Porngolfern Facebook oder Instagram vorbei. Äh, bei mir, ähm, ihr müsst das Gefühl Crossgolf in meinen Augen einfach erleben. Das ähm, ist wahr, das ist wahr. Es, ja. ist, es ist ein verrückter Haufen. Es hat äh, die Leute, die sagen, Grossgolf oder Golf, das ist, äh, das sind, das ist das. Wie hast du vorhin gesagt, äh, der Sport des reichen weißen Mannes? Alt ähm, und alt und alt. Und alt, genau. Ähm, geht, geht. Also wir haben bei uns im Verein alles durchgemischt vom, vom Rentner über den Grafiker über den Arzt über, äh, über den, 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 den äh, Maschinenbauer über den KF, Zettler. Wir haben alles kreuz und quer von, von 70 bis, äh, bis, bis 18. Ähm, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie man das nach außen hin denkt. Ist eine verrückte Truppe. Feiern können sie, lachen können sie. Und wer das erleben will, muss sich halt einfach mal so ein Turnier angucken. Wenn der Eistee Cup in Waldorf stattfindet, äh, ein Paradebeispiel dafür, ähm, weil David... Viel gefeiert und trotzdem ernsthaft Cross-Golf bzw. Golf
0: gespielt. Dann werde ich das auf jeden Fall auch nochmal ähm, verlinken. Habt, gibt es eine eigene Seite vom Ice cup oder wird es dann einfach bei der Porngolfer?
1: Es steht leider, steht leider aufgrund der ähm, äh, aktuellen Situation noch nicht fest, ob er stattfindet. Wir sind in wirklich täglich, fast täglich im Austausch mit der Stadt. Mhm. Äh, die aktuell noch sagt, wir dürfen nicht, okay. sobald wir dürfen wird das veröffentlicht. Also wir haben, wir müssen die Schublade aufmachen, die Planung ist da, ähm, das Merchandise ist da, die Bälle sind da, der Bahnenplan ist da, die Getränkebestellung ist fertig, wir müssen eigentlich nur auf den Knopf drücken und loslegen und das machen wir, sobald wir das Golf von der Stadt
0: machen. Und es wäre dann quasi ein cross turnier was für alle offen ist, auch in Walldorf und... Ähm mehr Infos, ob es stattfindet oder nicht, wird man dann wahrscheinlich entweder über Facebook bei den Porngolfern finden oder auf der Webseite von den Porngolfern, die auf jeden Fall verlinkt wird. Und wer da ja. vielleicht auch nochmal ähm, aktuelle News haben möchte, ich gehe doch mal davon aus, dass man das dann auch irgendwo über die Kanäle dann ähm, sehr aktuell erfährt.
1: Es wird entweder, es also wird, wenn es mir stattfindet, ähm, für alle offen ähm, und äh,
0: ja. Also kann ich nur empfehlen, ich habe ein paar Turniere, äh, Crossgolf-Turniere mitgespielt und äh, ich habe nur gute Erfahrungen ich glaube, ich habe sogar einmal den Ice-T-Cup mitgespielt gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Und es macht unglaublich viel Spaß und dieses Gefühl, dass man beim Crossgolfen einfach mitbekommt, wie auch die ganze Szene agiert und wie man auch untereinander eben, wie gesagt, mit Trash-Talk, aber trotzdem ernst. Man kann zusammen lachen, man kann zusammen feiern, man kann zusammen heulen. Ähm, ist einfach ein ganz anderer Zusammenhalt, wie man das womöglich von den normalen ähm, Platzgolf-Runden kennt. Und daher kann ich definitiv nur empfehlen, guckt, welche Crossgolfgruppen gruppen auch bei euch in der Nähe sind, welche Crossgolfgruppe gruppe vielleicht auch irgendwo bei dir in der Nähe ein Turnier veranstaltet, geht mal hin, schaut es euch an und normalerweise, oder beziehungsweise so ist meine Erfahrung, jeder Crossgolfer, der einen anderen irgendwie ähm, ja, näher bringen kann, das Crossgolf näher bringen kann, ist auch froh darum, dass man es mal zeigen kann, was Crossgolf überhaupt ist. Super, ja
1: genau und wie gesagt, auch für Platzgolfer, spaßig und ähm, der Golfblock hat tatsächlich auch immer wieder äh, Besucher aus dem Crossgolf. Also das ist, äh, ist ganz nett. Also auf unseren Seiten, ähm, das geht, da geht es rund ums Golfen und da zählt natürlich auch Crossgolf dazu. Aber ich glaube, wir haben das im Großen und Ganzen jetzt echt gut, äh, glaube ich, präsentiert, um was es uns eigentlich geht. Ne?
0: Das denke ich doch auch. Das war einfach, bei der golfblog.de findet man alles, was zum Thema Golf passt. Genau. Kann man so grob sagen, genau. Paul, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen, vielen Dank für das Interview und für den intensiven Einblick, was der Golfblock ist, was du so treibst, wie du überhaupt zum Golfen auch gekommen bist und allgemein zum Thema Crossgolf. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde, die wir auch gemeinsam drehen werden. Und nochmals, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute im Podcast dabei warst. Ich danke dir. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.